0: Hey, hier ist Christine vom Machtnix-Podcast und ich habe wieder einen total super tollen Gast neben mir sitzen und zwar ist das die Lisa. Hallo Lisa. Hallo. Auch Lisa ist äh, super ehrenamtlich unterwegs bei Viva Con Agua, macht aber auch ganz viel Kram nebenbei, ähm, engagierst dich äh, sehr in die ähm, ja, demokratische Richtung, sagen wir es mal so. Also bist auch noch politisch, nicht nur sozial engagiert und wirst mir ein bisschen was von erzählen. Aber fangen wir mal an. Wie bist du denn zu Viva Con Agua gekommen?
1: Ähm, zu Viva Con Agua bin ich gekommen... Ich glaube, so ist es sehr klassisch irgendwie so. Also ich kannte Viva Con Agua halt von äh, Festivals und hatte die schon immer mal irgendwo gesehen. Fand das auch ganz cool. Ähm, bin dann nach Rostock gezogen zum Studieren. Und dann gibt es immer am Anfang des Semesters ähm, im Oktober so ein, so ein großes Konzert auf dem äh, Unigelände, des Campus Open Air. Nee, Quatsch, den Campus-Tag. Ähm, Genau, und da hatte Viva Con Aqua auch einen Stand und dann habe ich irgendwie mit den Leuten kurz geredet und äh, mich auf so einen E-Mail-Verteiler draufschreiben lassen, bin dann ein halbes Jahr irgendwie nicht hingegangen, weil ich keine Zeit hatte und dann aber irgendwie ähm, doch und bin dann auch irgendwie gleich... Ähm, einmal E-Mail schreiben und dann direkt auf ein Festival mitgefahren, weil da halt Leute ausgefallen sind und äh, ja, dann bin ich dabei geblieben, einfach so.
0: Mir ist gerade eingefallen, schöne Anekdote, das ist ja dein, das, dein erstes Festival, war das bei dem Summer Festival, was ich mit meinen People sozusagen ähm, organisiert habe, also voll schön, stimmt, wir haben hier voll die Connection. Ja, genau das. Sehr kleines, aber feines Festival. Und dann war das so toll da. <lacht> genau, dann fand ich das so unglaublich
1: cool mit den Viva con Aqua Leuten auf dem wunderbaren Burning Summer, ähm, dass ich dann halt einfach dabei geblieben bin und ja, ähm, mich deswegen seit, oh Gott, wann war das, vier Jahren oder so jetzt auch bei Viva con Aqua engagiere.
0: Was machst du da so? Was sind so deine Hauptaufgaben?
1: Ähm, also ich
0: war mal
1: Ansprechpartnerin für Aktionen, so halt äh, mit den Locations in Kontakt sein und äh, Konzerte klar machen, ähm, das mache ich jetzt momentan nicht mehr und äh, ich habe mich mal so ein bisschen ähm, drauf eingeschossen, äh, so Bildungssachen auch halt mit reinzubringen.
0: Ja. Cool, das ist ja auch immer eine sehr herausfordernde Aufgabe in einem Umfeld, wo Leute stark auf Aktion und Action aus sind. Ne? Ja. <lacht> Ähm, ja, meinetwegen, lass uns sehr, sehr gerne zum politischen Engagement kommen. Was Wie, wie, also, wie hast du dadurch, bist du dadurch gestartet? Ähm, ich glaube, das war bei mir schon
1: voll früh irgendwie. Äh, ich war mit 13 oder so, ähm, da gab es bei uns so ein Kinder- und Jugendparlament. Ähm, und da war ich drin für zwei Jahre. Und irgendwie, also so ein bisschen politisch war eigentlich immer alles, also weil wir halt in diesem Kinder- und Jugendparlament und auch außerhalb davon ähm, hatten wir halt so in einem Nachbarort von mir ein relativ, ja, großes Nazi-Problem mit so einem Typen, der halt immer irgendwie so Rechtsrock-Konzerte in seiner Scheune veranstaltet hat. Und das war sehr anstrengend. Ähm, genau, und dadurch bin ich so ein bisschen politisiert worden. Mhm. Und dann habe ich halt ähm, Politikwissenschaften angefangen zu studieren und ich hatte ein Tutorium wo meine Tutorin erzählt hat von dem Verein, bei dem sie arbeitet, das Netzwerk für Demokratie und Courage. Und dann ist mir eingefallen, ja krass, äh, tatsächlich hatte ich in der Schule mal, also die, die, man geht da so an Projekttag, äh, an Schulen und macht Projekttage zu so Themen wie Rassismus oder Sexismus. Und ich hatte mal einen Projekttag von denen in der neunten Klasse. <lacht> und dachte dann so, okay, das war fand ich eigentlich ähm, ziemlich cool, was die gemacht haben. Und habe mich dann da mal für so eine Schulung angemeldet. Äh, genau, und bin da jetzt auch seit vier Jahren aktiv und arbeite halt für das NDC.
0: Cool, was machst du da genau?
1: Ähm, also, ja genau, es ist halt dieses so, man, man geht an, an, an Schulen, ähm, spricht so, also es gibt Tage, das fängt schon an, ab der fünften Klasse eigentlich, bei den jüngeren Kindern geht es viel um so, ja, Verständnis für Vielfalt ähm, und wir sind alle irgendwie unterschiedlich, aber es ist cool, dass wir alle unterschiedlich sind ähm, und so ein bisschen Gruppenzusammenhalt stärken und dann ab der achten, aufwärts wird es halt auch ja ein bisschen mehr politischer. Da geht es dann konkret um Rassismus, ähm, soziale Ungleichheiten, ähm, Gefahren, die von Neonazis ausgehen und Sexismus. Und ja, also es gibt halt immer so verschiedene Konzepte mit äh, unterschiedlichen Themen, die die Schulen halt buchen können. Und dann kommt man dahin in einem Team von zwei Leuten und äh, macht das so einen Tag lang mit bist den SchülerInnen.
0: Bist du da in äh, Meckkomm unterwegs oder wo bist du da? Genau, ja.
1: Also das gibt es in... 12 von 16 Bundesländern inzwischen und ich mache momentan nur äh, Mecklenburg-Vorpommern.
0: Wie ist das äh, für dich, Kids mit äh, gesellschaftlich sehr relevanten Themen zu erreichen? Ähm,
1: also ich finde es cool, es macht mir Spaß. Äh, ich weiß auch, dass das, wenn ich irgendwann mal mein Studium fertig habe, dass das äh, das ist, was ich dann weitermachen will. Ähm, in irgendeiner Form. Ähm, es ist aber auch ein bisschen anstrengend. Also so gerade in Mecklenburg-Vorpommern ist halt echt viel ähm, ja viel Unschönes, was man so zu hören kommt, wenn die irgendwie dann so AfD-Sprech von ihren Eltern wiedergeben oder so. Früher noch mehr tatsächlich so NPD-Bezug, das ist jetzt ein bisschen besser geworden. Ähm, aber ich habe halt so das Gefühl, also unser Ansatz äh, gefällt mir halt eigentlich ziemlich gut, weil wir halt eigentlich schon ganz klar in Klassen reingehen, um Leute zu empowern, die halt irgendwie cool sind. Ähm, und das ist super wichtig, so damit die halt einfach merken, so okay, ja, weiß ich nicht, die die NPD oder die AfD-Menschen sind halt nicht die einzigen Menschen, die es hier gibt. Und ich kann irgendwie, also da sind auch Leute, die denken so wie ich. Und äh, das finde ich halt sehr wichtig, dann Leute, die da halt, ähm, ja, eigentlich politisch cool sind, die zu bestärken und dass die sich halt da in ihren Käffern nicht unterkriegen lassen teilweise.
0: Hast du manchmal oder hörst du noch von Schülern und Schülerinnen, die, ähm noch ein Projekt daraus irgendwie gemacht haben oder da irgendwas weiterverfolgt haben oder kommt ihr nochmal mit einem Workshop in die gleiche Klasse? Wie ist das so? Also, dass wir
1: manchmal äh, in die gleiche Klasse kommen, so das habe ich schon ein paar Mal ähm, erlebt. es so, ist ja halt nicht unbedingt das gleiche Team, was da hinkommt, aber so, dass sie sagen, so ah wir hätten nochmal Bock, auch einen Projekttag äh, in einem halben Jahr zu einem anderen Thema zu machen, das kommt schon vor. Äh, hängt auch immer von den äh, Lehrern, Lehrerinnen und SchulsozialarbeiterInnen ab, ähm, je nachdem, wie viel Platz die halt auch machen können im Lehrplan. Ähm, Manchmal wird es eingebunden, wenn die Schulen so Schule ohne Rassismus Schule mit Courage sind. Das kann ganz gut kombiniert werden. Und ich glaube, also es gibt auch tatsächlich dann manchmal SchülerInnen, die dann später auch so wie ich halt dann eine Teamschulung mitmachen und dann später halt tatsächlich auch fürs NEC arbeiten.
0: Das ist schon ziemlich cool, oder? Vor allem, wenn das Leute dann sind, die bei dir mal einen Workshop besucht haben, dass sie da, dass das doch so einen Impact hat. Ja, voll. Also das ist, das, das <lacht> das ist, ist ziemlich cool. cool. Und ähm, kannst du mal erzählen, wie so Schüler äh, reagieren? Also wenn du kommst und, weiß nicht, irgendwie ein Thema zum Sexismus zum Beispiel hast, wie die Kids dann, ähm, was für Fragen haben die, wie gehen die darauf ein? Was machen die so? Mhm. Ja, ist immer so ganz unterschiedlich. Also gerade der Sexismustag den finde ich mega
1: spannend. So, ich team den richtig gerne. Ich glaube, das ist mein Lieblingstag von allen. Ähm und der ist echt viel so, dass noch nicht so das Bewusstsein dafür halt da ist. Also ir irgendwie schon so, sie sind sich alle bewusst darüber, dass ähm, Mädchen in der Schule auch anders äh, behandelt werden als Jungs. Und das fängt dann mit so Kleinigkeiten an, man kommt morgens an die Schule und dann ähm, müssen die Tische irgendwie zur Seite geräumt werden. Und weiß ich nicht, die Klassenlehrerin steht da und sagt so, ja, und jetzt die starken Jungs können wir eben hier das so zur Seite räumen. Und dann stehe ich immer so vorne und bin so, ja, die Mädchen können halt auch helfen. Und generell ist mir egal, Hauptsache die Tische sind weg. Ähm. Ja, und aber da ist halt so, also das, diese strukturelle Diskriminierung zu verstehen, ähm, die halt dahinter steht, das ist gerade bei Sexismus bei so 14-Jährigen noch ähm, schwierig, auch weil es halt dann viel darum geht... Ähm so ja auch eigen, also die eigene Diskriminierung zu erkennen. Und ähm, das ist zum Beispiel, wenn ich mit äh, mit denen über Rassismus rede, viel einfacher, weil wir in Mecklenburg-Vorpommern halt auch äh, die Situation haben, so wir sitzen halt vor sehr weißen Klassen. so ähm, Und dann sind die immer so sehr empathisch und meinen so, ja, natürlich ist es nicht cool, wenn Leute aufgrund ihrer Hautfarbe oder Herkunft ähm, irgendwie uncool behandelt werden, aber es ist immer noch so ein Ding, okay, das betrifft mich ja nicht. Das betrifft ja dann andere Menschen. Und ähm, genau, also das ist einfach. Für die einfacher drüber zu reden, weil es sind so: ja, okay, dann, dann ich und ich selber bin ja nicht so und ne. Aber halt so dann zu erkennen: so, okay, im Prinzip werde ich hier die ganze Zeit diskriminiert, so das ist halt, da sperren sich auch einige dagegen.
0: Ja, ich stelle mir das auch schwierig vor, weil man das dann ja nach dem, also wenn das Bewusstsein da stattfindet, sollte äh, das im Klassenverbund oder mit den Lehrern danach ja noch thematisiert werden. Ihr seid ja dann weg wahrscheinlich nach einem Tag oder nach, einem, nach einer Doppelstunde, was weiß ich. Ja. Das ist ja auch tricky. Ja. ja, klar, ist ja eine krasse Betroffenheit. Und ähm, weiß nicht, was haben die da so für Fragen oder so gibt es da was? Also natürlich kannst du es jetzt nicht verallgemeinern, aber was ist dir so mal im Kopf geblieben? Mmh. Ich glaube, meine Lieblingsfrage war mal irgendwann,
1: ähm, ich glaube, es geht, es ging um, um halt ähm, Homophobie. Und ich glaube, wir haben einen Film geguckt mit, äh, betroffenen Perspektive, was die Leute so erzählt haben. Und dann saß auch einfach, eine Schülerin da und meinte einfach, ja, ich verstehe halt nicht, warum Menschen so sind. Also, ne? Und ich glaube, das ist so, so viel so, ja, aber warum passiert das so? Irgendwie alle sind sich einig, das ist uncool und wir wollen das nicht. Oder auch, hoffentlich sind sich alle einig. Aber so dieses, aber warum, warum sind halt Leute so kacke manchmal?
0: Ja. Das ist schön. Ja. Das hast auch irgendwie so eine kindliche Naivität irgendwie und das macht irgendwie total Sinn. Also eigentlich ziemlich eine sehr coole Herangehensweise. Ja,
1: also wir konnten die Frage natürlich
0: auch nicht beantworten, aber ähm, ja. Und ähm, hast du auch schon Workshops äh, konzipiert dafür sozusagen oder ähm, selbst konzipiert, selbst entworfen oder greifst du da auf? Ja, vorgegebene Materialien zurück. Also wir greifen schon, wir haben
1: so einen sehr großen Methodenpool, nenne ich es mal, auf den wir zurückgreifen können, aber ich merke halt zum Beispiel, wenn ich für andere Sachen, jetzt auch bei Viva Con Agua oder anderen Kontexten irgendwie Seminare, Workshops mir ausdenke, greife ich viel auf die NDC-Methoden zurück und ich mache halt auch über das NDC gerade eine ähm, Ausbildung zur Argumentationstrainerin gegen menschenverachtende Einstellungen. Das geht dann noch mal mehr in die Erwachsenenbildung. Wow. Und ähm, genau da lernen wir jetzt auch gerade, wie man so perfekte, also so quasi das ähm, ja, so ein kleines Handbuch, wie erstelle ich meine eigenen, meine eigenen Workshops. So.
0: Okay, und ähm, wie findet das Anwendung? Das klingt ja spannend. Ähm, das wird von ganz vielen, also teilweise auch
1: von Lehrkräften äh, werden so eine Argumentationstrainings gebucht, ähm, von Gewerkschaftsgruppen, von, weiß ich nicht, Leuten, die ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe aktiv sind, ähm, also im Prinzip kann, können alle Gruppen von Menschen, die halt Bock auf so ein Argumentationstraining gegen rechts, sag ich mal, ähm, haben können, Ans NDC rankommen, sagen, jo, wir buchen das und ähm, dann wird das umgesetzt und es gibt eigentlich, also es ist sehr, sehr breit gefächert, es gibt jetzt nicht irgendwie eine Berufsgruppe, die das ständig machen würde. So. Und wie sieht deine Ausbildung da aus? Das sind so drei Module, die ziehen sich jetzt über sechs Monate und ähm, es ist eine Mischung aus, wir lernen halt neue Methoden kennen, ähm, so Argumentationsmethodiken auch. Ähm, und auch nochmal so ein inhaltliches Reinarbeiten in ja menschenverachtende Einstellungen, wo kommt das ähm, her, wie ist es in der Gesellschaft verbreitet und dann auch nochmal kriegen wir mal so Hausaufgaben jetzt gerade und jetzt muss ich für ähm, das nächste Modul zum Beispiel eine PowerPoint-Präsentation über die identitären äh, vorbereiten. Als Input halt von wegen, was machen die, äh, äh, wo, wo begegnen die uns zum Beispiel? Wie arbeiten, wie machen die Öffentlichkeitsarbeit?
0: Spannend. Ich habe es noch nicht so ganz, ähm, beziehungsweise ich glaube, ich habe es leider über, überhört. Aber ähm, arbeitest du richtig beim Netzwerk für Demokratie und Courage oder ist das ein Ehrenamt? Es ist eine merkwürdige Mischung aus beidem, würde ich <lacht>
1: sagen. Also offiziell ist es halt schon ein Ehrenamt, aber ich kriege da halt Geld für. Ne? Also diese Projekte laufen halt auf so einer
0: Honorarbasis. Ähm, ja, Honorarbasis.
1: Honorar also halt Aufwandsentschädigung mhm. und so diese Argumentationstrainings auch. Die sind halt höher vergütet, aber es ist jetzt also ja, ich bin da jetzt halt nicht fest angestellt. Mhm. Das ist alles so Honorartätigkeiten halt.
0: Ja, ja dann bist du ja auch noch beim äh, AStA, ne? an der Uni Rostock sozusagen.
1: Ja, genau, das äh, mache ich auch noch nebenbei. Ähm, also, es, also es ist aber schon alles immer so ein Themen, Themenspektrum irgendwie, weil beim AStA bin ich halt dann auch äh, Referentin für Antirassismus ähm, und mache im Prinzip das, was ich beim NDC in Schulen mache, versuche ich auch im Aster zu machen und halt einfach so ein bisschen ähm, an der Uni mehr ähm, ja, so Studierende dafür zu sensibilisieren, dass halt auch die Universität kein diskriminierungsfreier Raum ist und dass wir Rassismus an der Uni haben, weil manche Menschen denken immer, das würde halt nicht existieren. Ähm, genau. Äh, ja, und da halt viel auch so Bildungsreihen veranstaltet werden. Jetzt gerade planen wir das Festival Contre le Rassisme. Ich kann es immer nicht richtig aussprechen, weil ich kein Französisch kann. Aber ja, halt so Aktionstage gegen Rassismus mit Vorträgen und ähm, Filmen und, und einem Fußball- und Basketballturnier. Cool,
0: ja. das machst du dann quasi inhaltlich, aber auch organisatorisch sozusagen. Genau, ja. Ja, dann bist du ja echt ordentlich am Start, was so Workshops angeht, oder? Ja. Das ist irgendwie was, äh, also, das finde ich total spannend und ich finde, da ist definitiv eine Expertise vorhanden und finde das auch so cool. Wie kannst du das im Viva Connachtbar Kosmos anwenden? Ähm, ja,
1: tatsächlich habe ich halt auch äh, gemerkt, okay, also, seit ich mich halt irgendwie im Studium und dann halt so mit dem, was ich nebenbei mache, mehr so mit den verschiedensten Formen von Diskriminierung beschäftige und. Ähm, ist auch das so ein bisschen, wo ich merke, so das fehlt mir bei con Aqua manchmal noch so ein bisschen äh, Awareness, einfach für so sensible Thematiken. Ähm, und gerade dann, wenn wir halt irgendwie bei uns in der Crew versucht haben, irgendwelche Bildungsabende ähm, zu machen oder so. Oder als wir haben im Herbst unser eigenes äh, Regionaltreffen in Rostock veranstaltet und da habe ich dann zum Beispiel auch einen Workshop zu. Ähm, ja Rassismuskritik an Entwicklungszusammenarbeit irgendwie gemacht, weil das sind also da kann ich im Prinzip immer alles kombinieren so alles was ich beim NDC lerne mit Sachen die ich in der Uni gelernt habe und dann gibt es einfach so Input an Viva
0: con Agua ziemlich cool. Ich bin, also zwei Punkte dazu. Ich glaube, dass der Bedarf ziemlich groß ist, oder? Also was wird sehr äh, dankend angenommen, ja. habe ich das Gefühl. Und der zweite Punkt ist, eine praktische, pra praktischere Anwendung kann man sich ja gar nicht vorstellen, oder? Es ist doch ziemlich genial, dass das, was du lernst, ja. du sofort umsetzen kannst. Ja. ich
1: finde es auch total cool, also dass dann halt irgendwie so bei Viva Con Aqua so angefangen hat, als was, was ich halt so zum Spaß nebenbei gemacht habe und ich jetzt halt merke, okay, cool, ja, aber ich kann hier halt auch irgendwie Sachen reinbringen und ähm, halt da ja so ein bisschen meine Expertise, nenne ich jetzt da auch mal, ähm,
0: weitergeben. Total, das finde ich ist richtig cool. Ich kann mich daran erinnern, als wir letztes Jahr äh, zur gleichen Zeit am gleichen Ort, also nicht <lacht> hier, aber halt da vorne waren und gequatscht haben, äh, meintest du, dass du eigentlich gerade in Slowenien bist und nur fürs Netzwerktreffen hergekommen bist. Was hast du denn da in Slowenien gemacht? Stimmt, ähm, ich war in Slowenien, weil
1: ich da ähm, sechs Monate ein Praktikum gemacht habe, ähm, für die Uni auch. Ähm, ich habe bei so einer Organisation gearbeitet, die jedes Jahr so ein feministisches Kunstfestival veranstalten. Genau. Und dann bin ich fürs Netzwerktreffen hochgefahren. es war unglaublich anstrengend, von Slowenien hier hochzufahren. Aber es hat sich gelohnt.
0: <lacht> Und was hast du bei dem Festival
1: gemacht? Ähm. Ich war so ein bisschen in die Gesamtorganisation halt ähm, mit involviert, einfach so, keine Ahnung, auch ganz viel so Texte, Korrekturlesen auf Englisch oder so oder halt irgendwie E-Mail-Kontakt mit Menschen, die da kommen und dann habe ich nebenbei auch da so ein bisschen, ähm, weil die auch so ein Bildungsprogramm in der Organisation erarbeiten wollten, um ein bisschen besser noch an Schulen ranzukommen, genau habe ich da äh, mit dran gearbeitet.
0: Okay, und war das aber ein Festival, war die Form dann Musik, waren das Vorträge oder war das so ein bunter Mix? Das ist immer so ein bunter Mix aus allem. Also es ist ganz viel auch tatsächlich
1: so Kunstausstellungen, aber halt auch Theaterperformances und ähm, ja, Musik und alles Mögliche. Ja. Und ich
0: nehme an, dass das international war wahrscheinlich genau, auch, oder? Ja. Was war da so das Coolste, was, was dir da
1: mmh, aufgefallen ist? Ich glaube, ich, hab, ich fand eine Ausstellung richtig, richtig stark, die äh, da war, die hieß On Abortion. Von einer spanischen Künstlerin, Laia Abril, und ähm, die hat Fotos gemacht. Also sie ist durch Osteuropa, ich glaube hauptsächlich Polen, ähm, gereist und hat anonym Interviews ähm, gemacht mit Frauen, die ähm, abgetrieben haben ähm, und hat das, es ähm, waren immer so sehr persönliche Stories halt einfach, äh, entweder wo die hingefahren sind, wie sie da mit ihrer besten Freundin vorher in der Küche drüber saßen und das waren einfach voll schöne, ästhetische Fotos tatsächlich und halt dann immer die sehr persönlichen Geschichten, das fand ich sehr beeindruckend.
0: Ja, als äh, eine Person, die äh, in Estland ihr Auslandssemester gemacht hat, weiß ich, ist das hat es ist, ist immer sehr spannend in ein Land zu fahren, von dem man vorher vielleicht gar nicht so viel Ahnung hat. Wie war denn das für dich in Slowenien zu sein? Ähm, ziemlich
1: cool. Also es war so ein bisschen, dass ich mich für Slowenien entschieden habe, war so Zufall, weil ich äh, 2016 beim Tramprennen mitgemacht habe und als wir auf dem Rückweg von Bulgarien waren, war unser letzter Stop in Ljubljana, also der Hauptstadt von Slowenien. Und ich hatte von diesem Land ungefähr noch nie gehört vorher, weil es ist super klein. Das, da leben halt irgendwie zwei Millionen Menschen. So, Es ist weniger Menschen als Berlin. Mhm. Ähm, genau, und ich fand es halt dann so unglaublich schön. Es ist halt so klein, aber landschaftlich halt total toll, weil du hast halt Berge und Meer und so, bist aber in drei Stunden auch quasi einmal komplett durchs Land durchgefahren. Ähm, und die Hauptstadt ist halt super schön und hat eine sehr große, sehr coole linke alternative Szene. Ähm, mit auch so zwei besetzten Häusern, das ist ziemlich stark. Ähm, ja, und dann dachte ich mir so, oh, das sieht irgendwie aus wie eine Stadt, in der ich, glaube ich, ganz gut mal länger wohnen wollen würde. Habe dann durch Zufall eben diese Organisation angeschrieben, weil ich da ein Plakat auf der Straße gesehen hatte. Okay. Ähm, und die hat so, ja klar, komm vorbei. Ja, <lacht> ja und dann also erstmal so da wohnen. Es war halt so ein bisschen so, Slowenien ist voll spannend so als Land, weil es ist schon irgendwie ein ähm, ehemaliges Jugoslawien, aber inzwischen so super orientiert an, an der EU. So. Also ich glaube, ich habe noch wenige Länder gesehen, die so krass sofort alle möglichen EU-Richtlinien versuchen umzusetzen, ähm, aber trotzdem auch noch so eine echt schön, teilweise merkwürdige, teilweise aber auch schöne ähm, ja Sozialismus-Nostalgie haben. So. Das ja, das ist dann
0: halt auch teilweise. Das ist, glaube ich, kann ich mir ähnlich vorstellen. Ja,
1: das war, das war ziemlich, ziemlich spannend so insgesamt.
0: Ja, glaube ich. Und ich finde es auch echt schön, mal so ein Land zu haben, ähm, ja genau, ne? mal zu schauen, wie das da ist und und äh, das zu entdecken. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du Slowenien und die Slowakei jetzt auf ke in keiner Weise mehr verwechseln wirst. Auf gar keinen Fall. Bezug <lacht> dazu <lacht> Ja, und dann habe ich noch... Ähm eine letzte coole Sache, die ich medial bei Facebook wahrgenommen habe. Und zwar hattest du so ein cooles, ich glaube, es war auch ein Interviewformat, oder? Ah. Was war denn das? Erzähl doch da noch mal ein bisschen. Genau, ich habe ähm, mit zwei
1: Freundinnen ähm, 2015 oder 2000, Anfang 2016, ich weiß nicht genau, ähm, hatten wir so einen Blog quasi ähm, gemacht, der hieß Hier sein, Also der heißt auch immer noch so, aber er ist momentan leider nicht mehr so aktiv. Ähm, genau, weil wir, also wir hatten halt 2015 im, im Zuge der sogenannten Flüchtlingskrise, ähm, also waren die, die eine Freundin, die da mitgemacht hat und ich, waren halt super aktiv in der äh, Unterkunft und haben da, keine Ahnung, halt viel gemacht so und dann irgendwann, als es so ruhiger wurde und ähm, so nicht mehr so akute Nothilfe irgendwie gefordert war, sondern mehr so langfristige Integrationsprojekte, haben wir halt auch so ein bisschen geguckt, okay, jetzt kennen wir irgendwie voll viele Menschen die jetzt gerade hergekommen sind nach Rostock und die jetzt auch länger hier bleiben und irgendwie so ist es halt voll schwierig ähm, für, für die Leute gewesen, so halt mehr ja, irgendwie halt so deutsche Leute kennenzulernen, so selbst irgendwie, wenn man dann, also es ging halt nie über die Menschen heraus, die halt eh irgendwie dann schon in diesem Kontext äh, Rostock hilft, hieß es halt, ähm, aktiv waren, mhm. so, und dann haben wir so also gedacht, okay, also einfach, glaube ich, fänden wir es ganz schön, mal so ein bisschen so zu zeigen, okay, wer sind denn eigentlich diese Leute, die jetzt ähm, vielleicht für länger in Rostock wohnen, ja, und haben dann ähm, diesen Blog ins Leben gerufen und haben einfach im Prinzip auch angefangen, damit halt dann Freunde von uns, äh, von der Freundin, so zu interviewen, ähm, ein Foto zu machen meistens. Das orientierte sich voll an diesem ähm, sehr bekannten Facebook-Ding, äh, Humans of New York, oder wie es heißt. Mhm. Genau, und einfach mhm. immer so ein ganz kurzes Interview mit den Leuten, so ja, und da war halt, also ich glaube, unser Fokus war halt so, dass wir halt explizit nicht die Fluchtgeschichte von den Menschen ähm, in den Vordergrund rücken wollen, es sei denn, die wollen das so. Also wenn die über ihre Flucht reden wollen, okay. Ähm, aber wir haben auch sonst über super viele banale Dinge geredet. So, keine Ahnung, was ist, ähm, ja, was, was irgendwie so Berufswünsche waren oder irgendwie was Hobbys sind. Ähm, ich weiß noch, mit, wir haben mal ein Interview mit ein paar Kids gemacht und da haben wir immer gefragt, was die an der deutschen Sprache cool fanden. Das eine Mädchen erzählte immer so: Ja, mein Lieblingswort ist Eichhörnchen. Oh, unerwartet. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und aber halt so so sehr banale Sachen, also halt Sachen, glaube ich, die ich auch jetzt ähm, deutsche Personen oder andere Menschen fragen würde, wenn ich und ja halt also nicht so dieses Okay, das ist eine geflüchtete Person. Ähm, ja, genau. Und das haben wir dann äh, gemacht. Und dann ist es aber tatsächlich, weil ich dann ins Ausland nach Slowenien gegangen bin und weil ähm, die anderen beiden in so Abschlussarbeitsstressen ein bisschen reingekommen sind, ist es erstmal eingeschlafen. Wir haben darüber nachgedacht, ähm, ob wir das jetzt mal wieder aufnehmen. Aber bisher ist es noch nicht passiert.
0: Ah, ja, der Alltag, der Alltag. Ah, ja. ist, ich meine, es ist ja auch nicht so, dass du sonst nichts zu tun hast. Ja, genau. <lacht> ja, cool. Lisa, das war's schon. Vielen, vielen Dank für ähm, deine Geschichten, deine Einblicke. Auch wieder eine Person, also du bist auch wieder eine Person, wo richtig viel abgeht. Das finde ich immer ganz schön inspirierend und hoffe, dass die Hörer da auch was mitnehmen konnten, die Hörer und Hörerinnen. Ja. Und dann bis zum nächsten Mal. Ja, mach's gut.